0: Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz a todos. Vamos, então, abrir nossa Bíblia. Lá em Atos, no capítulo 17, nós vamos ler a partir do verso 16. Esse é um texto bastante conhecido, para mim, um dos textos mais belos que nós temos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, que é conhecida aí pela Sociedade Bíblica do Brasil, que intitulou o Discurso de Paulo em Atenas. Claro que esse nome pode ser trocado, mas a Sociedade Bíblica do Brasil achou melhor colocar assim. Eu, particularmente, colocaria alguns detalhes, assim, talvez o anúncio do Evangelho de Paulo em Atenas. É questão de discurso deixar algo muito aberto. Aqui é um momento em que Paulo vai anunciar o Evangelho. E nós vamos perceber, vamos perceber isso aos poucos. Então, eu convido você aí a manter a Bíblia Sagrada aberta até o fim da pregação. Tá? Eu sei que isso já é costume, mas é importante que a gente acompanhe cada versículo, cada momento que for exposto exposta a palavra de Deus. Verso 16 inicia dizendo assim, nós vamos até o verso 34, deixa eu botar aqui o óculos, de máscara eu não consigo ficar de óculos, deixa eu tirar isso aqui também... Certinho? Diz assim, todos encontraram? Sim, né? Enquanto Paulo enquanto Paulo os esperava em Atenas, né, nós estamos aí no capítulo 17, do verso 16, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: Que quer dizer esse tagarela? E outros: Parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos, coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa, não cuidavam se não dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse, Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual estava escrito ao Deus desconhecido, Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos, a, a quem a todos dá vida respiração e tudo mais, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os templos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. É, fixando, no caso, os tempos. Né? Não sei se eu falei templos, mas é tempos. Que buscaram, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nele nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhos pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância? Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, Uns escarneceram e outros disseram a respeito disso que ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que agregaram a ele, que se agregaram a ele e creram. Entre eles estavam, estava Dionísio, o Areopagita, uma, uma mulher chamada Damares, e com eles outros mais. Vamos fechar nossos olhos e orar? Senhor Deus e Pai, na Tua presença estamos, nesse momento, para ouvirmos a Tua Palavra. Fala aos nossos corações nesse domingo, esse domingo que dedicamos exclusivamente a Te louvar, a Te engrandecer, a demonstrar que esse primeiro dia da semana é dedicado a Ti, Agora é o um momento em que precisamos e necessitamos ouvir da tua palavra. Que tudo que saia da boca, da minha boca, seja para o louvor da tua glória, segundo as tuas misericórdias. Fala aos nossos corações e que possamos sair daqui não apenas edificados com a tua palavra, mas dispostos a colocar em prática aquilo que nos foi passado através da Tua Palavra. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, sempre que começamos o ano, um pouco antes, na verdade, nós realizamos vários projetos em nossas mentes. Projetar é ir à frente. Eu sempre digo que sonhar é diferente de projetar. Sonhar você sonha, projetar você Projeta, vai à frente e coloca em prática esse projeto. E projetamos muitas coisas para as nossas vidas, e isso inclui questões profissionais, pessoais, e como Igreja de Deus, claro, assuntos mais referentes a questões espirituais. Quero ser mais pontual na igreja, quero eh, me dedicar mais ao estudo da palavra, quero não faltar à escola dominical, quero voltar a ter o um momento de devocional, quero poder ter o culto no lar. Enfim, tantas as coisas que nós projetamos para que 2021 seja melhor do que 2020 e nada mais natural. Nós devemos sim buscar, cada vez mais, melhorarmos, evoluirmos, Principalmente nas questões referentes à nossa vida diante de Deus. Amadurecermos espiritualmente, isso não é tempo de 10, 20, 30 anos, não se conta em números, porque há pessoas que passam 20, 30 anos e não amadureceram nada no que se refere à sua jornada aqui na Terra e à sua relação com Deus. Mas nós projetamos, e eu, claro, também fiz isso. Temos muitas coisas a melhorar. Pois bem, durante esse 17º dia do mês de janeiro, início do ano, nós iniciamos, não sabemos nem se já começamos, então, a colocar em prática aquilo que projetamos. Mas essa semana eu tive uma... Semana passada... É, semana passada, né? A semana se iniciou hoje, então, a semana passada, na terça-feira, eu tive uma experiência bem interessante... Estava eu em uma das minhas das escolas que trabalho, organizando lá as benditas cadernetas, planejamentos, ossos do ofício de professor. Me isolei numa uma das salas e procuro não ficar conversando muito, para não me atrapalhar. Então, me isolo lá e fico lá, até que, um certo horário dessa terça-feira, sobem dois professores e passamos, então, a cada um fazer lá no seu computador o planejamento, e batendo papo, batendo papo, como sou, é, eu sou professor de história, é muito comum em outros de ciências humanas falarmos de política. Começamos a falar, falar horas, uma hora, duas horas, e começamos a falar de conservadorismo, moralidade cristã, e, de repente, veio no meu coração uma, a, uma oportunidade que o Espírito Santo estava me mostrando de anunciar o Evangelho e a conversa foi fluindo de forma tão natural eu percebendo que que era a oportunidade de falar de Jesus e de repente é, ele conhecido mais como um deles progressista né no, no pensamento político voltado mais para um viés socialista e dentro desse viés socialista eles acreditam que o ser humano nasce bom por natureza, por isso pode-se chegar à perfeição política aqui na Terra. É uma conversa longa. E aí, eu começando a conversar, que eu pensava diferente. Eu disse, olha, eu penso ao contrário. A minha linha de pensamento não é que o homem nasce bom. Ele nasce corrompido pelo pecado. Ele nasce corrupto. E aí comecei a dizer que a história humana mostrava isso, quanto há de corrupção, depravação, por isso que não existe governo perfeito, e toda a conversa começou a fluir. E entramos, então, em questões relacionadas à ética cristã. E ele, um rapaz muito estudioso, inclusive gostava de, de, de ler a Bíblia, ele falou um pouco sobre os mandamentos. E aí eu vi uma oportunidade muito boa aí, de fazer a ponte que eu estava querendo tanto para chegar a anunciar o Evangelho. Chegou um momento que eu disse a ele o seguinte, é interessante que se nós, segundo os mandamentos, se nós pecarmos uma só vez na nossa vida, uma só vez, não seremos merecedores do reino de Deus. Não herdaremos a vida eterna. E aí eu já fiz a pergunta a eles, e aí, tu te acha digno, baseado em tudo que eu te falei, de herdar o reino dos céus? Já pecasse alguma vez na tua vida? Ele já. Eu disse, então, meu amigo, é inferno na certa. Aí ele olhou, está talado para mim, e claro, para não ser tão, tão firme na questão do inferno, né? eu apontei e disse, só há uma solução, para mim e para você alguém que viesse à terra e fosse capaz de cumprir todos os mandamentos e não ter pecado desde o momento em que nasceu até seu último segundo de vida. Quem será? Aí ele olhou para mim e eu disse, Jesus Cristo. Ele foi o único capaz de cumprir toda a lei e ele seria, então, o último capaz de herdar o reino dos céus que pertencia a ele mesmo. E aí eu apontei e disse: a solução para mim e para você é confiarmos naquele que foi capaz de cumprir toda a lei, porque ele se fez expiação por nós, ele foi o único capaz de morrer na cruz e indo entregar o seu próprio sacrifício ao Pai, o Pai disse: eu aceito, porque não há nenhum pecado em você. E ele disse mas eu morri para dar a vida eterna. E ele sereno, professor, muito culto, muito reflexivo, ótimo, sempre assim, para se conversar. Aí eu falei, a Bíblia diz que só há um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém jamais irá ao Pai se não for por Ele. A nossa solução está em Jesus Cristo. Se você reconhece Jesus... Veja que eu não perguntei a ele, eu afirmei. Se você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, e não apenas isso, fizer dele o teu Senhor, herdarás o reino dos céus. Terás a vida eterna e todos os seus pecados vão estar sendo lavados, porque Jesus, quando olhar para você, Deus, quando olhar para você, vai ver o sangue de Jesus sendo derramado todos os dias na tua vida. E aí herdarás o reino dos céus, terás a vida eterna e aí já estava bem perto de dar o horário, e a gente continuou conversando, eu me lembro que aquele olhar parecia horas de olhar, de tão ah, profundo que estava, assim, a me olhar. E eu não precisei, meus irmãos, em nenhum momento dizer, quer aceitar Jesus. E eu não sei nem se naquele momento ele aceitou, mas pelo olhar eu percebi o quanto... Nós temos que ser oportunos em anunciar o Evangelho. Projetamos muitas coisas, mas por que não projetarmos para o ano de 2021 anunciarmos mais o Evangelho em, em nossas esferas sociais trabalho, amigos, qualquer outro local? Porque é importante o nosso testemunho, é muito importante. Tenho certeza aqui que os irmãos que estão presentes aqui chegam no horário, batem o ponto, são vistos como bons funcionários, são elogiados. As pessoas olham para cada um de nós como referência porque somos de Cristo e honramos ao nosso Senhor trabalhando e dando testemunho. Mas isso não é o suficiente. Isso não é o suficiente. Porque a pregação, o anúncio do Evangelho é necessário para que o Espírito Santo trabalhe na vida das pessoas, para que o coração daqueles que necessitam de Jesus se abram para a verdade que é Cristo. Como ouvirão se não há quem pregue? Então é importante planejarmos também esse momento em que eu devo pensar, vou cada vez mais ser oportuno ao anunciar o Evangelho. A forma como a Bíblia Sagrada narra essa passagem de Paulo por Atenas, ela nos ensina muito sobre o anúncio do Evangelho. Porque nos apresenta o apóstolo Paulo de forma detalhada, diante de um ambiente hostil, mas ao mesmo tempo, um ambiente possível e necessário para a proclamação da palavra de Deus. Não seria assim nos nossos dias, meus queridos? Muitas vezes nos intimidamos, nos envergonhamos, nos acovardamos, queremos, em nome da amizade, preferir guardar Cristo para mim e não anunciar, já que tudo está indo bem. E aí eu já digo, logo de início, que Deus não chamou a igreja para se acovardar. Estejam preparados para perseguições. Estejam preparados para serem caluniados. Para serem escarnecidos. Para, para levantarem juízo de valor falso diante de vocês. E por que não seria assim se com os discípulos foram assim? foi assim? Com Jesus foi assim. Com o apóstolo Paulo foi assim, com os pais da igreja foi assim, foram levados à morte, à arena, a castigos terríveis. Devemos estar, estarmos preparados para anunciarmos o evangelho e entendermos que estamos nesse mundo e somos soldados de Cristo para anunciar esse evangelho maravilhoso. O apóstolo Paulo aqui, ele está em campanha ele está na sua segunda viagem missionária. O autor de Lucas, o autor de Atos, o médico amado Lucas, ele narra muito bem todos os locais que o apóstolo Paulo passa, com Barnabé, com Silas, com Timóteo e companhia. Antes de Paulo chegar em Atenas, ele passa, nessa sua segunda viagem missionária, por várias regiões, cidades e estados que hoje chamamos de Grécia. A Grécia, até então, havia sido dominada pelos macedônios, posteriormente o Império Romano toma conta de várias regiões, inclusive da própria Grécia. E Paulo passa por cidades como... Está lá no começo do, verso, é, do capítulo 17, o verso 1. Ele passa por Apolônia, ele passa por Tessalônica. E lá, como de costume, todo local que o apóstolo Paulo chegava, ele procurava um local de estratégia, um local estratégico, uma praça. Né? E normalmente, se não, se não tivesse uma sinagoga, seria uma praça. Mas normalmente, ele ia na sinagoga de judeus para anunciar o Evangelho. E Paulo passa por essas cidades. E a pregação dele se baseia em dois temas. Claro, em primeiro lugar, Cristo. E em segundo, a ressurreição. Mas aí você para para pensar, Cristo é óbvio. Mas a ressurreição, por que não fala de remissão de pecado? Por que não fala de, de perdão? De tantas outras coisas. Mas por que ressurreição? O apóstolo Paulo era um homem preparado a anunciar o Evangelho. Coisa que nós temos que nos preparar estudando a palavra de Deus. Constantemente. E eu digo mais, procure estudar o ambiente em que você trabalha. Qual a conversa que mais acontece nesse ambiente? Se no começo você não tem uma resposta, escuta a conversa, chega em casa e, opa, é comum esse tipo de conversa. Como é que eu posso fazer a ponte para a palavra de Deus, para anunciar o Evangelho? É que se fala muito no meu ambiente, por ser escolas e muita gente de ciências humanas, se trata muito de política Então seria uma oportunidade ótima de anunciar né? tem que se estudar a palavra de Deus e o apóstolo Paulo, ele conhecia um ambiente em que ele ia entrar ele estava falando aqui de Atenas, aliás de cidades gregas e ele sabia que chegaria em Atenas e ele já preparou toda a estratégia de anunciar o Evangelho falando de Cristo e da ressurreição, já que para os gregos a ideia de ressurreição não era tão bem concebível, não entrava na mente dos gregos essa ideia de ressurreição. O que é isso? Eles entendiam muito sobre reencarnação, principalmente os atenienses. Era um assunto muito comum, é, já se iniciando aí, ah, com Platão, entre outros filósofos que vão acreditar ah, em vida após a morte, e vão adequar isso à filosofia e reencarnar, enfim. Era um tema muito comum entre os gregos. E Paulo, sabendo disso, querendo chamar a atenção do público, ele coloca esse tema, então, ressurreição. E o verso 3 do capítulo 17 Diz, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus quem eu vos anuncio. E Paulo sempre levava esse mesmo discurso para todas as cidades e estados da Grécia Antiga. E aí o que, que acontecia? Claro que muitos não se convertiam, escarneciam de Paulo, mas observe o verso 4 do capítulo 17, diz, alguns deles foram persuadidos e, e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosas multidão, numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. O anúncio da palavra de Deus, a proclamação do Evangelho fez efeito. E os judeus, como sabemos, querendo provocar, uh, tumultuar a situação, fez com que Paulo saísse de lá em direção, então, a Bereia. Outro local onde Paulo também procura sinagogas para anunciar esse mesmo evangelho falando de Cristo e da ressurreição. E o verso 12 do capítulo 17 diz... Creram mulheres gregas de alta posição e não poucos homens a Grécia estava sendo contagiada no bom sentido da palavra, claro pelo evangelho pela proclamação da palavra estrategicamente muito bem organizada pelo apóstolo Paulo e companhia só que mais uma vez, Paulo tem que sair às pressas de onde está, indo então em direção de Atenas. Porque judeus mais uma vez começam a tumultuar toda aquela situação, não aceitando o evangelho que estava sendo pregado, e Paulo vai sozinho para Atenas, ah, o verso 15 do capítulo 17 diz Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram Trazendo ordens a Silas e Timóteo Para que o mais depressa possível fossem ter com ele Enfim, o apóstolo Paulo chega em Atenas Uma das cidades-estados mais famosas da Grécia Com mais de 100 cidades-estados a filosofia, o berço da sabedoria, do conhecimento, a localização geográfica de Atenas, que atraía multidões de várias culturas. Atenas era o berço da sabedoria e era grandiosa. E mesmo aqui, diante do domínio do Império Romano, os chamados universitários, os que queriam estudar mais, não poderiam deixar de passar por Atenas, que ainda era vista como o berço da intelectualidade e da cultura. Paulo chega em Atenas e não se admira por estar perto de homens tão sábios, de intelectuais, de uma arquitetura, de uma cultura. Era uma cidade tremenda. E agora entra... A parte que nós iniciamos a leitura, que dizem: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. O que incomodou o apóstolo Paulo e o que chamou a atenção do apóstolo Paulo foi a idolatria dos atenienses. Os atenienses, como politeístas, é, não sei se existe esse termo, mas era muito mais que polo, era múteo, era hiper. Era, era um absurdo de idolatria que existia em Atenas. O historiador da época, chamado Petrônio, ele era um historiador que, ao andar na cidade ateniense, ele escreveu ironicamente dizendo, olha, andando aqui por Atenas é muito mais fácil eu encontrar um deus do que um ser humano. Eram mais de 30 mil estátuas de deuses e ídolos na pequena cidade de Atenas. Irmãos, eu estou falando de 30 mil. E Paulo, imediatamente, sem precisar esperar ninguém, ele vai e proclama a palavra de Deus. Veja que exemplo de coragem, né, diante de tanta idolatria, não se acovardou e também não esperou por ninguém, foi lá e proclamou a palavra de Deus. O verso, 2 diz, verso 17 diz, por isso dissertava na sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Mais uma vez, local estratégico, sinagoga e praça. E alguns dos filósofos, Epicureus, e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse quem é esse tagarela. Foi um dos xingamentos mais simples que o apóstolo Paulo levou naquele momento. Simples mesmo. Há relatos que ele foi esculhambado mesmo. Mas aqui o, 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 o Lucas faz questão de botar apenas tagarela. E outros. Parece pregador de estranhos deuses, pregava a Jesus e a ressurreição, meus irmãos, O objeto, eu não vou me ater tanto em detalhes, até porque o texto é grande mas vou falar aquilo que é mais necessário em, cada, em alguns versículos, mas é importante dizer que esses epicureus e estoicos eram chamados de filósofos que haviam se decepcionado com a filosofia tradicional, que era muito especulativa e que vivia no mundo do pensamento. E agora, com a Grécia sendo dominada por Roma, toda aquela ideia de perfeição com a filosofia e a chamada polis grega, eles agora perdem o sentido para a vida e começam a correr atrás de um pensamento, uma filosofia mais prática, é como hoje existe aí, alguém você pergunta, alguém entrevistado e a pessoa pessoas assim, ah, eu tenho uma filosofia de vida, é uma forma de viver, uma forma de ver a vida. Então, os epicureus e os estoicos eram filósofos que não ficavam no mundo da contemplação, mas buscavam resolver e buscar sua felicidade terrena. Eles não eram ateus, mas ao mesmo tempo sabia que esse deus ou deuses não era capaz de fazer nada por cada um de nós e que a gente deveria buscar a gente que eu digo, claro, eles deveriam buscar, então, a felicidade aqui. Os epicureus buscavam os prazeres da carne como forma de satisfação e felicidade. Comer, né? curtir a vida, enfim, todos os tipos de prazeres da carne. Os estoicos entravam numa onda de não deixar com que as coisas de fora afetem o teu interior, entrando num tal de estado de ataraxia, ou seja, uma ideia de que eu devo viver ah, de uma forma tão é, relax, sei lá como a gente pode chamar hoje em dia, né, tão zen, que nada de fora vai me atingir assim, eu não sei se tem verdade, se não tem, estou nem aí, né, paz e amor, tipo aqueles, né, paz e amor. Eram esses que estavam escutando a proclamação do evangelho de Paulo, Anunciando Jesus e a ressurreição agora observem no finzinho do verso 18 eles dizem o parece pregador de estranhos deuses que história é essa de estranhos deuses se ele estava pregando Jesus e a ressurreição na verdade os epicureus e estoicos pensavam de fato que Jesus e a ressurreição fossem um casal porque a palavra ressurreição vem do grego anastasis, que é uma palavra de gênero feminino, que dá a ideia realmente de como se fosse um tipo de mulher, algo assim. Isso é uma palavra de gênero feminino, e de desconhecimentos desses filósofos, eles acreditavam que Paulo estava falando sobre deuses, duas de... um casal de deuses. E eles ficaram ó, curiosos, e o apóstolo Paulo sabia disso. Veja que estratégia evangelística maravilhosa. O apóstolo Paulo sabia como esses estoicos epicureus, eles, conhecer, eles entenderiam esse, é, Jesus e a ideia de ressurreição. O apóstolo Paulo, então, diz o verso 19, Então, tomando-o consigo, o levaram para o Areópago, dizendo, poderemos saber que que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão de dizer ouvir, dizer ouvir as últimas novidades. Atenas era um berço da curiosidade, falou em novidade... Os gregos, os atenienses e os estrangeiros caíram em cima. Eita, tem alguém trazendo uma novidade ali. Atenas era não apenas uma cidade idólatra, mas ao mesmo tempo supersticiosa e gostava de novidades. E o apóstolo Paulo, então, é chamado para trazer essa novidade lá no Areópago que tem como significado cidade alta construída estrategicamente por Atene... pelos atenienses, Atenas já é uma cidade alta, mas havia também um areópago, era um local, não apenas um local onde havia templos e palácios, mas era um local também onde havia um conselho de intelectuais e conhecedores de várias doutrinas e ciências que lá discutiam essas novidades. Pois bem, o apóstolo Paulo foi levado para trazer essa novidade Nesse ambiente tão hostil à palavra de Deus. Verso 22 diz: então Paulo, acompanhe também na sua Bíblia, diz: então Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Algo que ele percebeu logo de início, né? porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual estava escrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais, sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Estratégia, mais uma vez, de Paulo. Abrindo aqui um parênteses, irmãos. Alguns, até mesmo pregadores, caem no erro de acreditarem que aquela imagem ao Deus de, desconhecido era uma imagem feita especificamente para o Deus uh, Javé, o Deus de Israel de Abraão, de Isaac, de Jacó não Atenas era tão supersticiosa que eles fizeram mais de 30 mil estátuas de, e ídolos, de deuses, etc e ficaram com medo ficavam com medo de terem esquecido de, alguns de, de algum deus e na hora de realizar sacrifícios a todos esses deuses, eles temiam ter esquecido algum deus e sofrer as consequências da punição de algum desse deus. Então colocaram lá estátua ao deus desconhecido representando qualquer tipo de deus desconhecido e que quem chegasse lá e visse que não tinha estátua de um do, do ser das suas divindades, poderia procurar e oferecer sacrifício a essa estátua do deus desconhecido. Paulo não colocou ali Deus como imagem, dizendo, é este Deus que vos prego. Ali foi mais uma estratégia do apóstolo Paulo. E agora começa aquilo que nós chamamos de... É, briga, no bom sentido da palavra, entre duas escolas. A escola de Jerusalém e a escola de Atenas, que tinha sua visão de mundo né, baseado ah, não só na mitologia, como também nos pensamentos pré-socráticos, pós-socráticos e tantas outras coisas. Voltando aí para a filosofia. Né? E agora Paulo vai apresentar a Escola de Jerusalém. Paulo vai apresentar e vai anunciar o verdadeiro essencial, o básico, necessário, o ortodoxo e simples né, e profunda Palavra de Deus. Verso 23 diz. Porque passando... e ah, Desculpa. Verso 24. Diz assim. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Paulo vai logo na própria religiosidade humana. E é interessante que ele já começa a tratar do início de todas as coisas. Os filósofos gregos sempre buscavam a chamada arqué de todas as coisas. O princípio, aquilo que deu origem a tudo. Não era mitologia, mas não era religiosidade. Os pré-socráticos vão levar a chamada physis, que são elementos da natureza. Tudo é água, tudo é ar. Né? Era um panteísmo, eram vários tipos de pensamento. E Paulo vai dizer, olha... Vocês estão querendo o arqué de todas as coisas? Vocês estão querendo o princípio de tudo? O Deus que eu vos anuncio foi Ele. Ele é o, é o princípio de todas as coisas. Ele não, na verdade, Ele não tem princípio, Ele é eterno, é de eternidade. Também é um assunto complicado para os gregos. E ele, Paulo, começa logo dizendo, olha, a verdade que vocês procuram foi que Deus... Fez o mundo e tudo que nele existe, verso 24: ainda sendo ele senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas, continua, nem é servido por mãos humanas. E aqui Paulo está falando das oferendas, dos, dos sacrifícios, e daí já faz mais uma ponte desse sacrifício, que, esses sacrifícios que eram realizados a esses deuses, e diz como se alguma coisa ele precisasse, pois ele mesmo é quem pois ele mesmo é quem a todos da vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar e sobre toda habitar sobre toda a face da terra, havendo fixados tempos, a ideia de tempo também entre os gregos era algo muito discutido. E Paulo fala, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem como que não está longe de cada um de nós. Aqui é mais um conceito filosófico que ele está discutindo, mas eu não vou me ater a esse versículo. Verso 28 diz, Pois nele vivemos, mais uma vez Paulo se mostrava conhecedor do ambiente em que ele estava anunciando o Evangelho. Meus irmãos, parem, quando eu estou falando aqui de Paulo, façam sempre um ponte para o ambiente em que vocês trabalham, naquilo que é mais discutido, naquilo que é mais enfatizado, seja em campo moral, seja no campo do conhecimento. Paulo era preparado para isso. E o verso 28 diz, Pois nele vivemos e nos movemos, e existimos de onde eu venho, para onde vou, porque eu estou aqui, uma das grandes questões da filosofia, Paulo está tratando de existência. Quando ele fala de movemos, ele está apontando o dedo para filósofos como Heráclito, Parmênides, outros poetas que discutiam a questão do movimento, a Heráclito dizia, pelo menos, que a, a, tudo que é, o que é permanente, na verdade, é o próprio movimento, né? nada muda aliás, tudo muda, apenas o que é permanente é o movimento, e tem, por trás de tudo isso, existe em última instância uma escatologia e uma visão de mundo, e o apóstolo Paulo diz, pois nele nós vivemos, nele nós nos movemos, e nele também nós existimos, mexendo com os conceitos mais profundos da filosofia grega, como alguns de vossos poetas têm dito. Esses poetas aqui nós podemos entrar também com os próprios filósofos, como falei, porque dele também somos geração, outro assunto discutido muito por filósofos. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhos pela arte e imaginação do homem, como era Atenas com as suas mais de 30 mil estátuas, esculturas de deuses e ídolos. Ora, verso 30 agora. Não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica os homens que todos, em toda parte, se arrependam. Aqui os tempos de ignorância... O apóstolo Paulo estava dizendo aqui: olha, o Deus que eu vos apresento, ele é longânimo, ele esperou até a no... um novo momento, a plenitude dos tempos, o um momento em que Cristo ressuscitasse dos mortos. E esse Novo Testamento, no qual nós estamos lendo, não leva então em conta o tempo de ignorância baseado lá na tradição no Antigo Testamento, e ele diz: olha se arrependam, aqui Paulo anuncia as misericórdias e a graça de Deus aos atenienses, apontando aí para que eles se arrependam, porquanto, verso 31, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, a ideia de julgamento, a ideia de justiça, né? também discutido muito entre a filosofia por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos ressuscitando dentre os mortos no finzinho do seu discurso Paulo mostra que ele não estava anunciando aqui um casal de deuses mas estava anunciando a, ressusc... a ressurreição de um ser capaz de vencer a própria morte e aí claro como está no título aqui da sociedade bíblica, do Brasil uns zombam e outros creem. Verso 32 diz, quando ouviram falar de ressurreição, ressurreição de mortos, algo estranho, uns escarneceram, ou seja, xingaram. Se tivesse algum tipo de objeto, com certeza jogaram em cima do apóstolo Paulo. Xingaram das piores formas possíveis. E outros disseram, disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. É como se dissesse um dia Deus: ah, tá bom, tá bom, outro dia a gente escuta isso aí, essa conversa fiada, esse tempo todinho para nada, que conversa mole, alguma coisa por aí, né? Agitadores. Verso 33, a essa altura, Paulo se retirou do meio deles, vamos lá para o verso 34. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Inclusive, tinha epicureus estoicos também nesse meio. Entre eles estava, e aqui Lucas faz questão de destacar, que entre eles estavam Dionísio, Damares e com eles outros mais. Capítulo 18, verso 1, diz, depois disso deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Meus queridos, é através da mensagem poderosa do Evangelho que é possível alcançar vidas sedentas de verdade. Nós somos detentores da verdade. O mundo xinga, escarnecem. Quanto de nós aqui não ouvimos falar de alguém que diz assim, eu gosto, não gosto de crente, porque crente diz, só quer ser o certo, é o dono da verdade. Na verdade, mais uma vez a palavra verdade, nós não somos os donos da verdade. A verdade é que é nosso dono. Cristo é a verdade. Nós somos conhecedores da verdade, não podemos nos acovardar, acovar, acovardarmos, eita palavrinha chata, né? não devemos ser covardes em nós sermos covardes em nossos trabalhos, em nossos ambientes sociais, etc. Não devemos engolir conversa mole. Eu não gosto de usar muita gíria, não, mas dá para usar alguns termos. Né? Quantos de nós nos calamos e fazemos assim, uhum, é, as pessoas vêm apresentando aí seu estilo de vida, sua forma de pensar, e na sua mente você diz, poxa, eu não penso assim não, mas fica calado. Para que serve tanto conhecimento? Para que está servindo, então, escola dominical? Para que está servindo estudar a palavra de Deus? É egocentrismo. Estudarmos a palavra, nos edificarmos, quando eu comecei a... Pre... a a mensagem introduzindo, com a introdução dizendo, buscamos sempre a comunhão, Estamos, estou, estava falando do eu, eu, eu. Mas um dos manda... o mandamento principal é amar a Deus sobre todas as coisas, é o teu próximo como a ti mesmo. Não podemos guardar essa verdade nem sermos covardes. Entendam, nós temos a verdade. A verdade está aqui, ó, na palavra de Deus, a verdade é Jesus é ele que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Então, por mais felicidade, entusiasmo, que muitos venham apresentar a sua visão de mundo e a sua verdade, se elas entram em contradição, em conflito com a palavra de Deus, cabe a cada um de nós mostrarmos a esse mundo que a verdade é Cristo. Com estratégias bem elaboradas, estudando bem a palavra de Deus porque somente pela pregação do evangelho e pela mensagem da graça de Deus é que vidas podem ser alcançadas e transformadas. Valorizem o estudo da palavra de Deus. Venham para a escola dominical, pesquisem, se aprofundem na palavra de Deus, busquem as pessoas que mais conhecem dentro da sua igreja, tirem dúvida, Valorize o estudo da palavra de Deus, porque se você não valorizar, e se você não estiver preparado, você vai ser envergonhado, não só quando fala, mas ao mesmo tempo quando se cala, por achar que não é capaz de anunciar o Evangelho, meus irmãos, o apóstolo Paulo não apenas discursou, por ele mesmo, mas o Espírito Santo capacitou a falar cada palavra ali naquele momento, é soberania divina, mas não é só soberania divina, ela está acoplada de forma misteriosa à responsabilidade humana. O anjo não vai descer em nossas mentes e vai nos trazer o conhecimento da palavra de Deus. Nossa responsabilidade como cristão, cristãos, nosso dever como cristãos, é deleitarmos, aprendermos e nos aprofundarmos na palavra de Deus, não só para nos edificarmos, mas para pregarmos o evangelho num mundo tão hostil como nós vivemos. Meus irmãos, Atenas, na época do apóstolo Paulo, não é diferente dos dias de hoje. Nós vivemos várias Atenas no nosso dia a dia. E não precisamos nem sairmos de casa. Basta ligar a televisão. Você vai encontrar entrevistas, é um dos exemplos, de repente, um artista dizendo, olha, eu estou procurando fazer isso, eu estou fazendo aquilo, estou buscando a felicidade, e entra temas lá de determinadas emissoras, que vão falar, busque a sua própria felicidade, independente de qualquer coisa, e começa com livros de autoajuda, e quando vê o irmão da igreja, a irmã, que mal vem à escola dominical, começa a comprar livros lá, como como alcançar isso, como alcançar aquilo, como ter vida feliz. Meus irmãos, toda escritura, toda escritura é divinamente inspira inspirada. É proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir e para instruir em justiça. Está aqui ó, o nosso manual. É aqui a palavra de Deus que nós devemos buscar, não estou descartando aqui o conhecimento humano, que é muito importante. Mas nós, como criaturas de Deus, seres criados por Deus, não podemos nos desviar do conhecimento do nosso Criador, senão seremos rebeldes. É algo lógico. O mundo jaz numa liga, e no maligno, o pecado separou o homem de Deus e o conhecimento também cada vez mais se afasta de Deus. Agostinho de Pona diz que a ausência, né, o mal é nos afastarmos de Deus, é a ausência de Deus no sentido de nós nos afastarmos daquilo que é a verdade. E quando abraçamos determinadas ideias e não colocamos a palavra de Deus em primeiro lugar, estamos é, nos fazendo com que Deus se ausente de nós, nos afastamos de Deus, e aí é o mal. Devemos mostrar as Atenas do nosso, dos nossos dias a verdade, essa é a nossa missão. Saímos de casa, encontramos pessoas hedonistas, até entrando em redes sociais, pessoas egocêntricas, encontramos humanismo, encontramos narcisismo, né? Existe muito narcisismo, ah, principalmente aí no chamado Instagram. E nós começamos a nos contaminar também com isso. E, nos, e tomando forma do mundo, indo mais uma vez de encontro à palavra de Deus, que diz, não tomeis formas, não vos conformeis com esse mundo, com esse século, com esse tempo. A Atenas que nós vivemos, meus queridos, é um Atenas que vai nos perseguir. A palavra de Deus não é agradável ao ouvido dos ímpios, a não ser que o Espírito Santo toque no coração e como ele vai fazer isso, se a ferramenta que é necessária para que isso aconteça seja a pregação da palavra. Então valorize o estudo da palavra de Deus. Pregue a mensagem quando for oportuno e proveitoso. Não estou dizendo a você para ser aquele crente chato, não. É, tem gente que é chata mesmo. Não é? Mas seja oportuno, seja proveitoso, que aquele momento seja proveitoso, seja estrategista. Pegue a confiança. Através do teu, teu testemunho, as pessoas vão se aproximar de ti, tu é um bom funcionário, tu é uma pessoa que tira uma nota boa na faculdade, tu é bem visto, tu é educado, dá bom dia, boa tarde, as pessoas vão querer se aproximar, vão, de certa forma, pegar a confiança. E é nesse momento que você começa, então, a estudar a mente dessa pessoa. Conversar, perceber, é como se... é um tipo de psicologia, né? É, o que, que ele mais fala? O que, que mais incomoda? E pedindo a Deus sabedoria para fazer a ponte e para anunciar o Evangelho. Pregue a mensagem quando for oportuno e proveitoso, pois, mesmo diante das Atenas e resistências desse tempo, haverá sempre, e aí baseado no verso 34, sempre, meus irmãos, na Atenas que nós vivemos, haverá sempre Dionísios, Damares e alguns outros que ouvindo a proclamação da palavra, crerão na mensagem do Evangelho. Você crê nisso? Amém. Coloque em prática a partir de hoje. Façam esse teste. Veja como Deus vai te usar de forma poderosa. Tem muitos Dionísios. Tem muitas Damares e tantos outros precisando escutar a verdade. Eles necessitam da verdade, eles querem felicidade, e a felicidade está em Cristo. E nós temos esse conhecimento. Nenhuma filosofia é capaz de chegar à verdade, mas nós temos a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor falou aquilo que era necessário à Tua igreja. Obrigado por ter misericórdia da minha vida e poder também agradecer pelo privilégio de trazer a Tua palavra. Senhor, que a igreja de Fragoso e tantas outras igrejas, irmãos que estão agora na internet, nas redes sociais acompanhando também, e cultuando ao Senhor, que escutaram essa palavra, possam iniciar o seu dia de trabalho, de faculdade, de amizade, de férias, em qualquer tipo de ambiente. Incomoda, Senhor, o coração de cada um deles, a começar de mim, a sermos oportunos e capazes de aproveitar em todos os ambientes sociais para anunciarmos a Tua Palavra que essa palavra seja colocada em prática nos nossos dias, para que o mundo veja que Tu, que o Teu Filho, que Tu, Deus, és a verdade, és o caminho e és a vida eterna. Somos gratos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.